0: 好，回到蓝轩时间就到了。每个礼拜三，我们谈健康、谈医疗的单元啊、哦。那在今天的话呢，我们要聊一个，要邀请一位蛮有意思的医生了哦，那这位医生的话是一个中医师。那这个中医师的话，我觉得比较不一样的是，他出了一本书。那这本书里面哦，呃，我觉得可以这样讲，是我看过所有的中医的书或者所有医学的书里面。最不像医学的书的一本书啊，它里面讲了非常非常多的故事。他很想要去振兴中医、复兴中医啊，只是说他想用一个他认为的更好的方法，或者属于他自己的方法，去让中医现代化。他是我们今天邀请到现场啊，写了这本书，叫做《中医到底行不行》。光是这个书名啊，也还真的就是蛮特别的啊。他是呢，杜立威医师。哈喽， l l 杜医师长，主持人好，各位听众朋友，大家好。<笑>好，这个杜医师真的是这本书，真的，我昨天在家看的時候，我看了有有几个篇章，看了我哈哈大笑。我觉得很少看到一本这个医疗的书那么的不去谈医疗本身哦，你谈医疗本身非常少，<笑>但是你不断的去挑战或者不断的去辨证，就是到底中医行不行？有人说不行，然后呢，你也觉得他这方面好像看来真不行，但是又觉得很行哦。哪些部分是他不了解的很行？而且呢，呃，我也是碰到第一个。来宾为了上我节目还去买我的书沒有沒有你，你通常上别人节目，你会要去这样子了解主持人吗？应该来
1: 说，<笑>可能我自己就是比较顽固的人，所以我觉得要做任何事情之前，可能都要做一些准备
0: 了。对你真的好认真哦，就是、啊、对你觉得在乎的事情跟重要的事情，你是、呃、其实就是,是认真的哈
1: 。就是其,其实我还蛮喜欢南轩小姐的书，那我觉得在这本《重新爱上你》这个、书里面，那提到一件事情啦、啊，嗯、就是。我觉得我们就是活在当下，你必须要很真实的去感觉你当下的那个情况。那我觉得。不管是工作也好，或生活也好啊，嗯、那就是你在那个每一个当下，你很认真的去，就是吃饭就好好吃，嗯<哼>，好那做什么事情你就很认真的去专注啊。嗯、对，那我我觉得大概就是这样的一个生活态度，所以倒不是说去买一本书，就、嗯嗯、<笑>是说可能要做什么事情之前会先想一下。<笑>嗯嗯
0: ，不过我觉得刚刚杜医师讲这个也反映出来，他在本这本书里面，我我觉得我看完以后啊、哦，就是说。呃，你对于中医的态度实际上是这个样子，就是说，啊是嗯、对不对？你就很真实的面对你喜欢的、嗯、或者你正在钻研的这件事情，那或许它跟别人的走的路不太一样，呃，也可以么说对不对？我觉得很不一样啊。所以我们刚刚一开始就讲到说，嗯、呃，杜医师自己，呃。感觉自己像是一个中医界的末代武士一样，好像在,在跟什么东西奋奋战着。好，所以呢，这是你写这本书的原因吗
1: ？呃，谢谢主持人。那我我们简单聊一下这本书，它这个整个成书的过程
0: 。嗯
1: ，我这一辈子我从来不认为我有机会去写一本书，我觉得我不够格啦。嗯，那怎么讲？就是说，当你会想要去表达一个东西的时候，表示说那样的想法，它应该是已经。已经成熟的，可是我完成这本书的时候是48八点五岁，也就是说用虚岁算法是50岁，好， 5 0岁， 5 0岁的人好像人生已经到了后半段，三分之二甚至四分之三。可是我自己在我自己的工作之中，我觉得好像我还在前，就是明明我的生命状态是后半段，可是我在做。就是我我自己的工作之中，我觉得好像还在,在起步，正对正在起步的那個嗯、那我觉得一切都还没有成熟的情况之下，那是不应该去发表一个什么东西这样子，对。嗯嗯、但是，我后来又就是说，你另外一个很矛盾的心态就是说，好吧，那那等到七十。八十吗？那个那个时候，你如果说用这样的心态，你可能觉
0: 得自己成熟，但是可能已经来不及了。或
1: 者是说，也许你到七十岁、八十岁，还是觉得自己不够成熟啊？<笑>对，那可能那你要怎么样才叫做成熟？那后来呢？其实真正启发我的就是，呃，其实是另外一位作者啦，这个、呃皮国利先生。嗯，好、啊，皮国利先生他是一位呃历史系的教授，那他写了很多的他的。研究主题是跟呃近代医学史相关，嗯，所以说我我有一次呢，就是在书店里面呃买了一本书，就是它叫做《虚弱史》，它就在讲到差不多一九二三零，就是民国初年那个时候，好、啊，就是说东西方文化的这个交集之下，当时的整个医疗社会的一个风貌，嗯嗯
2: 。嗯然
1: 后后来我就在想说，哎，好，如果真的有机会去留下一点什么的话，我想也许呢，我我可以去记录一下，在我五十岁的时候，我所处的一个状态。嗯
2: ，那如
1: 果说一百年之后的人，他想要去研究医学史，那刚好这本书还在某些图书馆里面，少数的留下一点<笑>留，留下几本，那人家去翻。文献资料的时候，刚好翻到这本书。原来在二零二零年左右，就是一百年前，我们现在讲一百一百年前的中医，他在跟当时的现代医学，他们所处的就是说社会氛围跟他的状况是怎么样？他当时他所处的状态，他为什么他会这样想事情？嗯，那。跟一百年之后，我们科学更加进步了，我们看到了他的盲点在哪里，它的错误在哪里。嗯嗯、我想这个是有价值的啦。嗯，对，但是这个在放在心里面很多年，他一直没有被没有被实现。好，嗯、那大家会集得，好，明义、嗯、<哼>董事长，他、嗯、<哼>其实是我的病患
0: 。OK， 好，哦、那
1: 看过几次诊的时候，他就发觉说，哎、欸，我我们现在这个工商工商业时代什么事情步调都很快，他、嗯、好像印象之中没有看过一个。就是没有遇过像我这样的人，就是说他看人节奏，我看人节奏速度很慢，一个病患看半个小时，仔细的去聆听，然后去触摸病患，然后甚至于就在病患面前翻书，很古典的，用一张处方纸，然后。然后用手工钢笔，因为我、嗯、我我我自己喜欢收集。我差钢笔。你
0: 要拿毛笔。没有，我是
1: 用手工，因为我我自身认难登大雅之堂啊，<笑>还还没有来轩小姐写的漂亮。哦。对，所以我就那，就是仔仔细细的去写下一个处方。整个看诊的节奏也好，或者是他的方式也好，嗯、其实是非常古典的。嗯。然后跟病患解释的时候，就是好像会兼具。现代医学跟古典医学的两种解释法，然后用不同的角度去,、嗯、去分析事情，嗯
2: 哼，所以他
1: 才会想说要我写这样的一本书。我我当下其实是婉拒的
0: ，OK。那後,后来
1: 好明显，我发现
0: 你对于那种知名度会增加一点点的，或者说什么上电视啦、上广播啦、写书啦、去演讲啊，你看现在都有点排斥哈。倒不
1: 是，其实真的会觉得自己的，就是说自己有自己的。一套很守旧的固执，但是当然后来这本书里面，我想我有表达一个重点，就是说守旧并不代表着封闭了
2: 、嗯，嗯嗯，好
1: ，守旧并不是封闭，<對>它是很寂寞，也很难去跟别人分享的
0: ，嗯，嗯对，所
1: 以所以当下我其实是拒绝的
0: ，其实呃，就算在寂寞、在孤独的一条路，其实呃，在这个。世界当中都会有一些小众啊，是，他可以理解你，是，呃，他甚至到最后他会欣赏你而跟随你，所以呃，幸好我我觉得郝明义社长终究是说服你了啦，因为我觉得写出来很有意思啊。那我我想也就是因为你的很独特的那种古典式的呃看展的方式，所以这本书一打开来看，我第一次看到有人写序是用毛笔。<笑>来来写序，我想这可能是呼应你的钢笔去写你的那个处房间，是不是
1: ？<笑>不管是毛笔啊，或者是一个手写的，就是说。有时候啦，就是我们请这个名人帮我们。我因为我的我的推荐序是两位我的恩师林昭根教授跟高大成，就是法醫高大
0: 成是那位法医嘛？对对对，<笑>我
1: 我曾经跟着高大成老师学两年法医。哦、嗯
0: ，对，那
1: 以前啊，曾经有一段时间，那个我们都叫他高博士。嗯、高博士他曾经希望我能够继承他的衣钵，但是后来对后来我没有<笑>没有沒有,没有走法医这样。对，那其实就用这样子一个。只有写一页的推荐序，它其实是一个比较古典的做法。对啊,啊，那在很多中医书其实都是这个样子的。嘿、啊，对啊，只是说，因因为一般来讲那一类的书籍，它是比较是属于专业的、专业的小众啦。然后，那我们回头讲刚那个成书的过程，就很有趣，就是说，那我开始我拒绝了社长，那社长他也很奇怪，他就他很青睐我，他就就是
0: 他就想说服你，就对了。对，所以他
1: 为了要说服我写书。他真的不是为了看病，然后来我诊所找我。三次，第三次我我我答应了。那那时候社长他心里就疑问，他就想说：“哎、欸，你你一直不肯答应的原因，是不是你没有时间写？”嗯，所以当时就是当时我们就是社长说：“好，那我们我们就呃什么什么时候我们见个面？”然后我一见面的时候，我我我有点吓到，因为当时那个呃社长他邀请了一位很资深的保人陈继芳先生、嗯、一起出席。那我一一见到他，他就跟我介绍之后，他就跟我想说。啊、杜医师，这样好了，我跟季方兄讲，就是、说为从现在开始半年之内，嗯、他就手上所有的工作都放下来，嗯，然后帮助你就是完成这本书。那如果你没有时间写，没有关系，因为我们就找了一个很专业、很资深的报人，然后就是只要你口述，他会帮你写这样子。陈、嗯、金方先生他也<笑>就是他非常的尽责，他接下来就是跟我约好时间，嗯、一个礼拜两次，嗯，好，那每次见面两个小时。那确实，陈金方先生他是。很。很资深的一个一，個是是是，他是我们的老同事、啊，他很能够理解说怎么样去营造这个气氛，或者说怎么样去去去写出让社会大众感兴趣的东西。嗯，好、啊，所以。但是陈庆芳先生，他对中医，尤其是古典中医，他其实是嗯没有概念的，所以大
0: 部分的人可能都没有，<對><尤其 S 2> 所以所以他就开始、這個、开始问我说：“
1: 哎啊,、欸、啊，这件事情我们开始聊聊一段之后，他就开始就是说，我就开始要跟他解释说啊，我刚刚那句话，呃，刚刚那个那个字词，它是怎么样的意思？嗯嗯嗯。好，那那接下来隔周我们再见面的时候，然后他就他就把上一周的。我们见面的东西，他就整理了一些稿子给我，<对>是不是这个意思？然后我一看之后， oh, <okay. S 1> 嗯，这这对陈先生有点不好意思，<笑>就是我一看之后觉得，这是差点晕倒了，因为因为因为我发觉说他写的东西非常好，非常耸动，可是那个不是他所写出来的人，不是我， oh,
0: 对。但是如果到时候作
1: 者挂我的名字的时候，<笑>我必须要为这个作品负责啦。所以我们前面大概花了一个多月的时间。Um. 有好几次，我们甚至于讲到有点快要吵架起来
0: 啊、哦！我可以理解，陈继方的个性还蛮火爆的對。对，然后
1: <笑>不不不，我我也火爆啦。啊、哦，真的好、哦，对， okay, 很火爆。后来差不多、呃、大概一个一个多月以后，有一天我就跟我就跟陈岩讲说啊，不然这样好了，下个礼拜我们先不要见面。然后我们两周后再见一面，嗯、我写一点东西您参考看看。嗯，我本来心里的预期说，也许我能够两个礼拜的时间写五六千个字给他。那结果两个礼拜之后我们见面，我我我我给他一万多个字。嗯
2: 嗯，嗯那接下
1: 来他看一看之后，他就他就说，嗯好，那接下来就是因为我已经自己写了，
0: 就让你写。
1: 对，所以。也真的多亏有他，就是说，呃，就是说，因为陈先生的关系，他让我理解到说，大概一般社会大众，你都会对什么事情感兴趣，嗯、对对对或者你的疑惑是什么？你
0: 你的东西需要被转译，就是对，对被他
1: 转译了之后，然后接下来，嗯我，我们非常顺利的，就是我在七个礼拜左右的时间就完成了十万多个字、
0: 嗯哦，所以你是被逼出来的，所以这本书是你写的。那对、嗯、对，对对<笑>有了陈纪芳开<是>开路，开入这个很
1: 有趣的，就是。书里面呢、啊，就是有一些东西，它还蛮八卦的。那有些东西，它涉及到一些江湖恩怨。那其实刚开始的时候非常隐晦。可是陈先生他那种，他那一种专业媒体人的那一种敏锐度哦，是啊是嗯、他只看了我两句话，就直接就就直接开门见山问我说：“你这个地方你想表达的是什么？”嗯嗯、他问我说：“你对这个人。”你的情绪是什么？然后被他点出来的时候，我愣了一下，也吓了一跳。后来陈先生，我就跟他说：“哎、我我会不会这本书出版了之后，我每天下班身边就要请贴身保镖啊？”那他<笑>陈先生他就讲说：“啊，我告诉你，现在这个时代啊，资讯非常的泛滥了，泛泛滥了、啊，所以我们哈、哦、只怕没有话题，<笑><笑>我,们我们不怕他造制造冲突，对啊， okay, 所以其实有一部分。” uh. 也是在那个陈先生他的怂恿之下，那他就会越,越、哦、里面就是
0: 对对对，里面就有很多一些比较是属于，我就有点像江湖里面的事，<笑>或者是说，属于你个人当中一些蛮蛮有趣的，或者也蛮隐私的一些故事啦、哦。<是>啊。原来是有这样的个背景。<是>不过我想，这个东西如果说符合你本身要写这个东西的背景的，<笑>让大家理解，嗯、我觉得也还很好，就增添书的可看度就是了啦。是、啊。所以啊，终于我的呃一些。疑问啊得到解答，我觉得这个很不像一本中医的书，原来有这样的一个过程啊、哦，所以我们休息再回来看看里面到底有哪些呃江湖恩怨哦，或者有哪些的个人的故事，马上<笑>回来。好，回到两分钟时间，继续和现场邀请到的这个呃中医师杜李威啊、呃、来聊天。他写了一本书，叫做《中医到底行不行》。呃，我想这本书，或者我们刚听到的一些过程啊，呃,<笑>呃，你会知道说这本书为什么长这个样子，或者这本书它出来之后它的意义，或者说这个杜医师想要传达出来的，或者想要去挑战的，或者自自我质问的，或者他反映出来他走的路可能有点孤单，但是但是这个孤单的理由是什么？他可能想要通向哪里？看。看完以后，你会知道他想传达的是什么了哦。那我想，为什么也因为这样的关系，这本书里面很意外的会有一些。呃，中医跟西医之间的一些恩怨，嗯嗯、或者说中医界本身会有一些像是门派一样不同的这个部分。嗯、因为坦白说哦，我想这就是跟书名有关，中医到底行不行？就到现在为止，你你是不断的引用那个数字啊，说 27% 点多，<是>对不对？
1: 哎、欸，已经降到 26.8 了、呃。真
0: 的吗？就是说大家<是>呃会，呃也就是所谓的你
1: 把使用中醫健保资料库打开来看。那全台湾两千三百万人，其实只有百分之二十六这个比例的人，他是会去看中医、会信中医嗯嗯。其实我们这个社会上有四分之三的人，他是一辈子不接触中医也不相信中医。我没想
0: 到这个比例这么低耶！会不会是有些中医没有用健保？哎，不不因为你需要健保的资这个
1: 数字它其实它有另外一个意义哦，就是二十年前是百分之三十三。这个很有趣，就是说有点意外，就是说、嗯、你你说小众也好，嗯、哦小众小众那无所谓，嗯、可是它其实是不断的在流失当中，嗯嗯、那为什么它会流失？为什么它会好像你觉得说它不符合时代的需求
0: ？嗯，但我
1: 其实我想讨论的其实是这一，就是这个东西，<是>所
0: 以才会讲到说里面那因为呃，当然啦，在这个杜医师的想法当中，不符合大家的需求，或者说跟呃时代。脱节、嗯，脱节。其实，你觉得一方面是中医本身本来就比较难去呃量化、统计化、科学化有关，但也跟现在的有些中医是走的走的套路，嗯、呃，你,你觉得有关，呃就是、所以才会有些恩怨出来。我我
1: 们起先把整本书都完成了之后，嗯、其实原本的章节不是这样编排。嗯、<哼>那最后陈先生他在。就是他，他答应我说，他不更动我里面的语气，嗯，然后也不更动我的文字的情况之下，嗯，重新编排，对他做了一个我觉得非常浩大的工程，就是签半本书他完全不涉及专业，他可以让真的就是雅俗共赏的，让你当成是。在看那个，在看八卦杂志那种感觉，对，然后把专业的东西放到后半本。
0: 但是我在看的时候，我我觉得他不能够纯粹讲，因为你讲八卦，我就想说，他家会讲说，那为什么我要看一本中医的书里面在讲八卦？我觉得它比较是涉及到一些观念跟价值的争辩对。哦，就是说，比方说，你一开始讲到说，你大学刚毕业，去考台北私立联合医院，联合医院呃的中医师，对，结果落榜，落榜之后呢，从此你觉得。觉得呢，它可能是一种呃意外的祝福，它让你不进到就不以进到大医院为执志，呃，不以这个呃专攻学术地位、提高你的射精价值为为执志，你开始走一个比较是属于像是一个末代武士，孤单走一条路的这种临，对对,對，一个人江湖，哦，样一个临床的方向，这个其实这个东西听起来像恩怨。嗯，但是事实上是一个环境跟生态，嗯<哼>，对不对？嗯、那你不管你是主动还是被动，你已经走上另外一条路，是、嗯，对不对啊？是啊，所以这个事实上是是反映出来。还有一个你讲到说，你后来有一次有一个呃喜宴场合，你被邀请到去做一桌，呃、那一桌都是。教授什么主任，什么院长，<對 S 1> 然后你很格格不入。但那个时候你已经是你自己的诊所的院长了嘛？哈，这个东西是外界比较难去理解，有点像是我们去谈所谓的白色巨塔、呃。影响到你们的呃，谢谢谢蓝月小姐，因为
1: 我我觉得没想到您对于着著,著看得这么仔细，因为确实这些东西一。一般的读者啦，就是说不管专业非专业也好，大概遇读到这个地方，他只是把它当成是一个八卦看过去。那我必须要跟您坦诚，就是说第一次有人问，拿起这段来问我，其实这一段呢，是我写给自己同业的学弟妹看的。
2: 嗯，嗯为什
1: 么呢？因为我想目前在各行各业。其实都有遇到这一个状况了，就是说，或者是说，我们社会大众很常聊的一件事情，就是所谓的世代剥夺。呃，目前在全世界都有这个现象。用我们所谓民国纪元的话，大概就是三四五六年级生，他们占尽了一切的社会资源。嗯哼。那七八九年级生，好像是相对之下，就是说，虽然生在富裕的时，出生的时候社会已经富裕的，嗯，可是他们所有的他们是被剥夺的一代。嗯
0: ，他觉得他没什么好奋斗了
1: 。哎。对，或者是说奋斗了一辈子，连一间小小的房子，连一间厕所都买不起，因为在我们中医界里面也遇到很严重的世代剥夺。嗯，对，那
0: 你说的剥夺是具体来说是什么东西？
1: 应该让你讲，就是说现在的整个环境的一个氛围上，已经不是有一个很友善的环境可以造就人才。第二个也不是一个很友善的环境，能够让他们成熟。回到我们刚刚提到的问题了，就是说为什么今天来讲中医的使用率，就是它越来越越被就是小众的人去接受。嗯，那它真正真正的问题其实是疗效，这也是我想讲的一个事情啊，就是说其实我觉得我或者是我的前辈们。我们很汗颜的，我们并没有留给我们的后辈一个友善、一个充满光明的一个职业环境。目前这个时代，二零二二年，我们所处的一个时代是是有史以来中医职业人员的的这个呃学历最高的一代，因为现在每就是中医师一堆人，大家不只是大学毕业都是有硕士、博士一堆的教授。嗯、我想古时候学医的很可能都是这种我们说的赤脚仙呐、啊、掐卡神呐，然后就是稍微试字，然后或者是这种师徒相承这样。嗯、可是同时，他也是中医环境最衰弱一代了。那你会发觉说，一般的民众他有一个印象，就是觉得说啊，到底看中医，第一个就是到底在治疗什么，然后药都要吃很久，然后医生都跟你讲说要慢慢调，看不出什么。么明显的疗效，嗯、那所以这本书里面，呃，如果谈到医疗的部分呢、啊，我们要讨论说，到底这个传统医学它有没有存在？不是中医，或是传统医学，有没有存在的必要？嗯，那我提了两个，两个很很具有挑战性的。嗯、<哼>第一个就是妊娠呕吐，好，嗯、<哼>就是说怀孕孕吐，好，怀孕孕吐来讲的话，你你说你说吐，有些人他就是。比较短暂的一段时间吐完了，到了十周、十二周、呃，十二周以后稳定了，哎、欸，就 OK 了。可是有一些人呢，他真的是一路吐到生产，他非常的不舒服。哎、嗯欸，我们的印象之中，没有人因为妊成呕吐说就丧失生命的，嗯、<哼>他不会死，可是他让你生不如死，嗯。好，那如果今天来讲一个妊成呕吐的人会到我面前，那基本上来讲大概都是西医转给我的，<那>以西医的角度，他想就是说，哎，我今天来讲的话，我要怎么样的用用什么止吐药？什么药可以止吐？什么药有效？那我所我手上所接到的病患，经常都是他已经是西医用尽了，用尽了，然后去急诊室打完点滴，点滴拔掉，一出门口就吐在急诊室门口，嗯，然后西医追出来说，我介绍这个谁谁谁，你去找他吧。好，那如果今天来讲一个。这样子的一个病患到你面前，嗯、那你心里面就讲说：好，第一个他为什么会呕吐？就是体质改变。他本来他的身体有他的自然的一套节奏，那今天因为怀了一个 baby， 所以他的整个节奏要。就是失去了平衡，嗯、<哼>失去了平衡，他身体以呕吐作为代偿或者作为反应。所以我们今天讲中医要调体质。那怀孕了之后体质改变，失去平衡是不是调体质？嗯、<哼>是。嗯、第二个，你对于这种妊娠呕吐、孕吐的，他已经吐成那个样子了，他没有时间让你跟他讲说啊，你吃中药你要有耐心，你要半年一年，半年一年他小孩都已经生完了
0: 。嗯。嗯所以
1: 你三五天之内，嗯、你就必须要见真章。所以你意思你要
0: 证明。你事实上你是有治疗，就中医可以治，就说你有存在的价值，对不对？嗯
1: ，对。然后再来的话，就是说，所以你今天来讲遇到这样的一个病患来的时候，嗯，你的先决的想法都不是说什么药可以止吐，而是我要用什么方法让他的身体回到平衡，平衡不要吐。嗯 OK， 那这个就是说，所以所以中医做得到，我不敢讲做到做不到。那我倒是这本书里面，我花了一些篇幅。但你举
0: 的那个例子是在你手上，他成功
1: 止吐了。这这里面我刻意在止吐了这个章节，<笑>嗯嗯、我写了五个案例，五个病患，他们共同症状都是呕吐，嗯、<哼>可是这五个人他们的。辩证跟他们的处方是完全不同的。
2: 嗯好，那
1: 这五个病患，甚至其中还有两个病患是在同一天，然后前后，一个是刚好，一个是核心的温锦林医师，一个是核心的林冠荣医师，他们转介过来的。然后两个病患是同时报道，然后两个人都是吐到昨天在急诊室又吐了。嗯。那。两个病患，两张处方是完全不一样。嗯，那我那我的判断是什么？嗯、就是就是说，这本书我们有提到说，它其实它有后半本，其实是是写给我们同业的，给学弟学妹看的。那我就告诉说他说，如果古典精神它的体现，它大概是什么样子的一个表现？所以我们就想说这本书里面呢，我想要雅俗共赏。那我们刚刚前面聊了一些给社会大众看的八卦，也不是还好，你不要把社会大
0: 众跟你学弟妹分的那么开。实际上，我觉得要大家重新对中医有更多的了解，或者是说呢，让不看中医的人也觉得对中医来说有一定程度的信心，认为他可能不是只有调体质而已，他某个程度也可以治病。对，所以我觉得这个。部分其实是前后半边都应该一、嗯。那那我们刚刚提到说，我们就下来再回来现场
2: 。
0: 嗯、好，回到啊雷轩时间，继续和现场邀请到的杜里威中医师啊来聊天。呃，在一般啊、呃，就是说，好像在中医界吧，哈、啊，一般的就是说，如果说有看中医的呃习惯的人里面呢，是让。呃，杜医师他是在妇产科这方面呢，名声很好啦，哈，<笑>因为我自己比较少去少去看，也也没有这个怀孕啊，这个什么妊娠呕吐啊，没有<笑>，很感谢，身体非常健康，希望<求><笑>恭喜您<笑>。呃，对，但是重点就是说，我们要讲的就是说，因为刚才呃，这个杜医师举例了、哦，讲到这个所谓的妊娠呕吐，那另外的话呢，他要再举的一个例子是跟习惯性流产有关。实际上，在这本书里面，你举了蛮多的例子，我都觉得说，哎，事实际上确实跟一般的想象啊、哦，或者、就是说有些事情你也不晓得是积非成是，还是说，呃，这个就说多了啊、呃，就是呃，就就像是真的一样。比方说，你有提到，呃，假如说这个产后，产后要补补的话呢，要、呃、放很多酒，是不是？<笑>但事实上，呃，看起来就是你你拿一些中医的古典的这些书籍来，有点像反驳，就说世上没有人说补要用酒，呃，他可能在治疗的过程当中有，但是在产后。<笑>反而你要补的话，你真要讲说什么喝一些什么麻油鸡啊，什么东西，嗯、那就叫做民俗疗法，啊、这就叫做中医了啊、哦。嗯、所以我觉得确实。我觉得现在大家有点把民俗疗法跟中医有些东西混在一起，我想这也是为什么如果说了啊，这个中医有些可能比较不被信任，或者被认为说比较不科学化，很很重要的一个原因，就是说有些他未必是真的，就是说真受过正统的传统的中医的训练下来的。好，但是我们回过头来讲，所以你就要举了一些例子，呃，事实上要去证明说中医它不但是行。有用，而且它呃，可能在现代的医学当中有它的价值存在。更何况，我觉得现在有越来越多克制化的倾向，因为我们在讲到说中医很多。的很多部分在于它不能够被统计，它没有办法被复制，它可能有些做法不够科学。但换个角度讲，现在这个时代越来越讲究的是，呃，量身打造，不是吗？<笑>那如果是这样的话，那我觉得中医完完全全符合这个趋势，甚至走在更前面。
1: 啊，谢谢主持人。嗯、那我我们回到刚刚的话题啦，就是说，第一个就是说，中医行不行？好，那我们讲，你今天遇到妊娠呕吐、孕吐的人，嗯你没有时间跟他讲说什么啊？你要有耐心吃，要慢慢调，三五天之内就要见真章。所以我在书里面举的案例，那都是共同都是呕吐，但是他们每一个人的辨证跟每一个人用药是完全不一样的。对，然后另外一个我们说的例子就是说。就是说，呃，今天我们讲到习惯性流产，其实习惯性流产是这样子，就是说我们讲流产这件事情，嗯、在现代医学，我们既然讲科学，讲现代医学里面，对于流产有百分之五十是不明原因。嗯，好，既然原因不明的话，那就表示没有对策，因为你要讲科学，嗯、就是有原因才有对策嘛。嗯嗯，嗯好，目前来讲。现代医学告诉你，西医告诉你，百分之五十的流产是没有原因的。我们撇去胚胎因素了，我们讲母体因素上，好、嗯，那另外百分之五十呢，它有包含着各式各样的问题。那其中其中占所谓的黄体不足、内分泌因素的黄体素不足，嗯、它其实只是那百分之五十已知原因中的百分之五，嗯
2: 哼，也就是说，哦嗯、呃，大
1: 概十分之一啦。好、嗯哦，那也就是说，这个世界上对于。流产，或者是反复性，就是怀好几胎，一直都在那个周数一直流产的。嗯，嗯那目前我们现代医学已知跟未知，其实真正有办法处理的，只有百分之五到百分之十不到的。嗯
2: 。嗯好，因为
1: 有除非我非常的清楚知道说，哎，他就是黄体不足而而流产，那给黄体素才有意义啊。如果今天来讲是原因不明的流产，嗯、那给黄体素就是黄黄体素不是一个安排。可是中医是有
0: 些症状，有些病它是原因不明。但是症状很明，<对>那不能够针对症状去处理吗？啊、呃
1: ，不不，哎，主主持人这、那个呃，西医的玩法不是这样子，对，哦、就是说，或者说习惯性流产的，他常常是他在流产之前是完全没有症状的
2: ，哦，对，反正他
1: 就是时间一到，他就流产掉了。哦、那所以，所以说，包含着妇产科学教科书里面，他也都告诉你说，呃，就是就是原因不明，也没有对策，可是通常。就是包含着他叫你说啊，卧床就是说教科书里面都跟你说，医师常常会建议孕妇要卧床休息，但是卧床休息是完全不能改变病程，也就是说你会流产的，就是会流产，你卧床其实是没有效的。好，那对，那现在西医来讲，他就告诉你说。他们今天来讲，不管原因明或不明，他们能够处理的只有所有族群里面的百分之五，另外百分之九十五，因为原因不明，嗯、所以他们是没有办法处理。这个叫做很老实，也很科学。
2: 嗯
1: 哼。可是我们中医来讲的话，我们会觉得说，哎、欸，其实我很常处理这一块，然后、呃、我在核心妇产科兼差，他们也常常都把这一类的病患就是转介给我，給嗯、对。但是我可以如实的去报告我用什么样的一个方法，嗯，那至于说有没有价值，我觉得就交给读者大众去判断。嗯、应该这样子讲啦，就是说，曾经有一次，就是也另外一个广播节目，那他也是邀请我上节目。那当时他们就就是那主持人他就跟我讲说，哎、欸，你要不要聊一点点什么一个比较特别的故事？然后啊，就是、说一个就是前面先有个故事，然后你怎么治疗？嗯那就是说，哎，让就是去凸显中医的价值，可能很多的节目什么，大概就是用这样的节奏的一个一个走一个走法了哈。对，但是啊，我还记得那个时候我在节目上面讲，我说啊，这个是这样子的、啊。如果我们要讲不孕症，嗯，那核心妇产科，呃，它现在的规模非常的大，因为台北市啦出生的新生儿，嗯，去年二零二一年，去年有百分之四十的 baby， 嗯，是在核心生的，嗯哼。全台湾，嗯，百的 baby 是核心结成接生、嗯、的。OK， 好， okay, 那从开幕以来到现在，最高龄就是年纪最高、最高龄自然受孕，嗯，然后顺利生下 baby， 嗯的记录是我。哦， oh, 就是说那个是我的， <Okay. S 2> 就是来看我的不孕症。Mm hmm. 其实有有比他年纪更大的， mm hmm. 但是大概就是要借由卵子捐赠。你要说的
0: 意思是你觉得在不孕症这件事情上面，<對>或者在习惯性流流产这个这件事情上面，终于是比西医有方法的。哎、欸，好，是这个意思吗？那为什么？事
1: 实刚好相反，应该这样子讲， oh. 因为他现在问题来了，你缔造了这样的一个所谓的奇迹也好，记录也好。那为什么这个可以别人不行？我就说他中医的不可复制性就是对，所以那为什么我们一直在想的问题就是。嗯他的不可复制性在哪里？嗯，嗯那为什么他成功？为什么？所以这个就是回到我们节目一开始所讲的，就是说我都会觉得，好像今天来讲我不够成熟，但是我可以很如实的把我这样的目前所处的一个状态，然后很诚实的把它记载下来。所以这本书里面，它有一半的篇幅，嗯，其实就是基于这样的一个背景在讲这样的事情、嗯。嗯嗯、OK， 好
0: ，所以我终于知道杜医师的矛盾在哪里，因为我看你的书，我就觉得很矛盾。矛盾就是你说我我有时候我会觉得你是一个很谦很谦虚的人，就是你会觉得啊这个其实你要在我做一次我也不见得做得出来。但是呢，我觉得有某个时候你是你又是一个很有自信的人，就是你不但去挑战人家现在在做的一些事情，而且实上就是,你就是很实，实际上你也你也做到了一些，比方你刚刚就会说最高年龄的人的不孕症在你手上被解决了。是，所以就是说你一方面又很谦虚，一方面又很<笑><对>又很自信，他反映出来的是一个。中医本身的一个很特特别的一个一种、就是、样是，对不对？我们
1: 只能够忠于自己說，说忠于自己的事情，<笑>
0: 然后我们就说要活在当下。嗯、OK， 好，我们休息回到现场。I like you。好，回到两圈时间，继续回到现场邀请到了中医师杜礼威哦、啊、来聊，有道理中医哦、啊，我们到底应该怎么样去看待它？中医呢，到底呢，相较于目前大家非常熟悉的西医哦、啊，呃，它到底可以在哪些部分发挥作用？那大家对它的看待，或者说中医师自己对它的期待，对自我的期待跟反思是什么啊？就我们刚刚听这个杜医师讲，就有些部分，嗯，就是其实你还是。觉得很多部分西医没有办法解决的部分，其实中医是能够发挥的。它有在哪些特定的领域当中可以发挥吗？嗯、哦，好，呃
1: ，谢谢主持人。呃，这这这个问题很有趣，然、呃、后我们会发现一件事情，就是说，今天不信中医、质疑中医，或者说甚至于嘲讽中医的人，他们会有一个讲法，就是说，哎。一百年前的人又不知道什么什么细菌，又不知道什么病毒，又不知道 DNA， 就一直一中医人就讲说：你们一百年前你们不知道，嗯、所以呢，你跟我讲你有办法处理，这个我绝对不相信。嗯哼，好，那所以好像中医它是一个很从古的事情。嗯，可是今天身为一个西医，他却可以很就是非常体面、非常荣耀的跟人家讲说：一百年前，因为我们不知道。那个内分泌，我们不知道女性素，不知道黄体素，所以一百年前，因为我我曾经在图书馆里面看过一本一百年前的、啊，大、嗯、就是一九二零年代的西医妇产科教科书，嗯，哎，欸、里面很恐怖哎、欸，他讲到说，那个女生哈月经失调，月经不来的话，可以就是用针去扎她的子宫颈，让她出血，这样帮助她经血流出来。哎、啊，一百年前的人，她不知道荷尔蒙，不知道女性素，好，你不知道内分泌，所以他们今天对于月经失调，一百年前的西医束手无策。嗯，可是今天，因为我们已经都知道了，我们有那么多的知识，所以我们今天我们可以非常的先进、非常文明的，然后进步的去处理这些事情。哎，那这个就奇怪了，为什么？一百年前的西医不知道什么，今天知道了什么，所以今天它是一个非常荣耀的事情。嗯、那中医一百年前因为你们的老祖宗什么都不知道，所以今天来讲你也理应无知到底。
2: 嗯啊、你也不应
1: 该去知道、嗯嗯啊我。我今天因为我学习了，我知道了。欸嗯这这这有何不可呢？嗯哼，对，嗯、<哼>所以我就会觉得说，应该让你讲，嗯、在我的职业环境里面，我很常在做一件事情，就是说，病患他的他的叙述，就是说，他今天他遇到一个什么情形，他一来，我第一件事情我就会问，我说，哎，那你做过什么检查？西医怎么说？嗯，嗯好，那他就会告诉我说啊，他他这个诊断是什么？那我、嗯、我,我对现代医学我了解到这一个病是怎么样，然后呢，我去回想一下，就在古书。里面，古时候的人，嗯，他今天他不知道这个病，但是曾经有这样的一个文献记载，就是说有一些病患他是什么样什么状态，也许他用阴阳五行的方法去解释他当时的理解，嗯哼，然后我把传统与现代去做一些融合了之后，所以今天我觉得，其实任何的一门技术，它应该要能够与时俱进，因为如果说一代不如一代的话，那完了。绝对是要一代比一代好，嗯，那如果一代不如一代的话，呵呵那就灭亡了
0: 啊。对，所以你要讲，也就是说，中医本身来说的话呢，除了我们刚刚讲到有一些，嗯、就是说不见得一百年前不知道原因，嗯、而且没有发现的事情，现在你就不能够处理。对、嗯，重点在于说，因为现代的中医也在与时俱进中，<对>而且刚才<对>其实刚才杜杜医生没有讲到，他书里面提到不少，就是说，其实你会以西医的就现代医学作为你的诊断，诊断嗯、然后再。会用中医的方式去做一些诊治，我想这就是所谓的呃可能的进步嘛，对不对？是是,是、啊。那当然，如果说不断的抱残守缺，当然大家会觉得说他可能永远跟不上时代就是了。<對>我觉得这本书里面、啊、很好玩的一件事情，嗯、杜医师他对他第一次问诊的时候啊，那种不忘初心、时时警惕的感觉，<笑>我觉得都还在，这也是蛮好玩的啦。<笑>就不再讲说你当年那一次呃碰到第一个病人，然后下了比较重的重手，<對>然后呢？哎、欸，那段时间，那个时候，你打电话去跟你的，一你就是辗转难眠，或者打电话去问你的老师，你告诉老师、欸我，我这个处方会不会下的太重？对，他会不会死掉啊？哎、欸，你真的是这样子？哎、
1: 欸，完全如实记载<好>这本书里面所有的对话，就是都不是为了戏剧效果。有啦，有学弟妹这样问我，他们说是是为了戏剧效果，你故意写的很耸动的话？包含着我讲的那一句话，说：“以弘扬道同为始者，必以义和团为终。”奇怪，当年我真的就是上台讲了这么一句话，对，所以很
0: 很不讨人喜欢。对
1: ，然后我跟我的老师之间的对话尽量一字不改，所以多只是
0: 改一两个字。以前我们老师应该觉得你这个学生很奇怪，<笑>不过还很很就是真的是以以以病人为念，以自己东西到底能够怎么样去做好一个好。我的诊断跟治疗为念啦、啊，所以你就怕怕医死了，对不对？那被被抓去关了啊！万一抓抓去关之后，<笑><对>老师要你要不要来看我？<笑>哦，<对>你就说带<的>来带太监要带红烧蹄膀
1: 。没有啦，这个是一个笑话。因为以前我们在学生时代，<笑>那有一位那个不孕症，那现在还是我们国内的的专家李茂盛教授。我们大大家认为他是我们这是大佬。李茂盛教授他以前在课堂上，他会点学生起来问问题。学生回答完之后，他会讲一句话说：“你喜欢吃什么？”下一句就讲说：“等你被抓去关的时候，我就拿那个去看你。<笑>
0: ”<笑>对，这<對><對>我们要讲说他那个<對>呃，离世那个第一个病人，在半年之后活着回来看他了啦，<笑>對對對所以他并没有第一次下重的時候就把别人给……哎、哦欸，那个
1: 真的，那整晚睡不着，对。
0: 对啊，但是，所以我们就会知道说，对中医来说、啊、这个，呃，这个轻跟重之间，然后每一个人啊，这个个体之间的差异啊，它可能需要多么的细微。嗯嗯、那我想，这也就是呃，中医到目前为止，相较于 average 看起来，好像治疗有某种水平的西医来说，它可能比较独到的地方嘛，谢谢对不对？好，今天非常谢谢杜里威医师到我们的现场来，谢谢，嗯，拜拜
1: ，谢谢各
2: 位。